0: Willkommen zur Lebenshilfe der Anrufsendung. Bei Radio Horeb heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in unserer losen Reihe Richtig Kneipen. Nach dem gleichnamigen Buch unseres Gastes, der Heilpraktikerin und Kneipexpertin Ines Wurk-Fenkel aus Bad Wörishofen. Wir sprechen mit ihr in der nächsten Stunde darüber, wie Kneip bei Venenbeschwerden, bei Stauungen der Lymphe und bei Ödemen helfen kann. Denn dicke Beine und Krampfadern, die machen ja gerade gerade jetzt in den heißen Monaten ganz besonders zu schaffen. Dass Güsse mit kühlendem Wasser da Linderung verschaffen, das leuchtet ein. Doch auch Bewegung und das Hochlagern der Beine sind wichtige Bestandteile des Drei-Punkte-Programms Nachfahrerkneip bei schweren, müden und heißen Beinen. Sie helfen dabei, Schmerzen zu lindern oder auch abzufangen, Schwellungen abzubauen, damit wieder ein Wohlgefühl sich in den Beinen entwickeln. Auf das Kneipen, den Klassiker unter den Naturheilverfahren hat sich unser heutiger Gast, die Sportphysiotherapeutin und Heilpraktikerin Ines Wurmfenke spezialisiert. Sie führt in Bad Wörishofen eine Naturheilpraxis für klassische Kneipptherapie, ist dort auch Referentin an der Sebastian-Kneip-Akademie, also bildet Kneip Therapeuten-Spezialisten mit aus und ich kann nicht nur empfehlen, liebe Zuhörer, hält sehr regelmäßig kurzweilige Vorträge, auch mit praktischen Anwendungen und die Wirkung von Kneip ähm, im Kneipp-Museum in Bad Wörresrufen. Und auf YouTube ist sie auch zu finden mit Vorträgen. Aber jetzt erstmal bei uns in der Lebenshilfe. Ich begrüße ganz herzlich meinen Gast Ines Wurmfenke. Guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Ich finde es wunderbar, dass ich heute mal wieder bei Ihnen äh, meine vielen, vielen Alltagstipps loswerden kann. Und ich hoffe sehr, wir haben eine ganz, ganz spannende äh, Sendung. Und viele rufen an und ich kann Ihnen vielleicht viele, viele Tipps geben.
0: Und dazu geben wir gleich die Nummer durch, unter der Sie anrufen können. Also richtig kneipen heute das Thema in der Lebenshilfe Venenbeschwerden, Lymphstauungen und Ödeme. Die Nummer dazu hier ins Münchner Radio Horeb Studio, das ist die 089 517 008 008. Ich sage nochmal die Rufnummer 089 008. 517 008 acht. In der Regie ist heute Bettina Rademacher, die nimmt gerne ihre Anrufe entgegen. Ja, Frau Wurmfenkel, Kneipen, der Klassiker unter den Naturheilverfahren. Heute geht es ums, ums Venenbeschwerden sozusagen. Man nennt das in Fachkreisen das venöse System, das ist äh, die Blutbahn, die das sogenannte verbrauchte Blut wieder zum Herz bringt, damit es in der Lunge neu mit lebenswichtigen Sauerstoffen angereichert wird. und Also ja, mit Sauerstoff. Ähm, aber was sind Venenbeschwerden? Also ich denke, jeder, der sie hat, weiß, was es ist. Aber man fragt sich, wieso habe ich die überhaupt?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz weit verbreitetes Thema, Venenbeschwerden, man muss natürlich schon davon ausgehen, dass wir im Gefäßsystem zwei verschiedene Gefäße haben. Also wir haben die Venen mit Klappen. Also das ist eben der Unterschied zu den Arterien. Die Venen haben Klappen, dadurch kann das venöse Blut wunderbar zum Herzen zurückfließen. Und die Arterien, die haben keine Klappen. Beide Gefäß, Gefäße sind in ihren Wänden mit ganz, ganz kleinen Muskeln ausgestattet und dadurch ist eine gewisse Pumpfunktion möglich. Bei den Venen helfen natürlich die Klappen, dass das Blut nicht zurückfließt, sondern Richtung Herzen, während wir bei den Arterien eben durch die dickwandigere Muskelschicht die Chance haben, dass die Arterien das Blut auch optimal Richtung Beine pumpen und somit entsteht ein wunderbarer Kreislauf. Also wir haben ein Hochdrucksystem und ein Niederdrucksystem. Und wenn jetzt zum Beispiel die Venenklappen nicht richtig schließen, versackt das Blut in den Beinen. Wasser und Eiweiß können austreten. Und es gibt dann eben diese Schwellung in den Beinen. Das gibt dann diese heißen Beine. Das gibt auch oftmals die Edeme, wenn die Schwellung nicht optimal gleich ein bisschen durch, eben durch Güsse oder Ähnliches wieder ein bisschen korrigiert wird. Also von dem her gesehen können wir hier mit kneipschen anwendungen unheimlich viel erreichen. Wir können den venösen Rückfluss unterstützen, wir können die Gefäße trainieren. Das ist ja wie eine Pumpfunktion, wenn wir mit frischem Wasser arbeiten. Und das ist eigentlich das Beste jetzt überhaupt in der Sommerzeit.
0: Und wie machen sich Venenbeschwerden bemerkbar? Wer hat jetzt Venenbeschwerden? Wer darf sich heute angesprochen fühlen?
1: Ja, also das ist natürlich erstens mal oftmals genetisch bildbedingt. Das heißt aber nicht, dass man nicht dann auch trotzdem oder überhaupt etwas tun soll. Dann ganz viele Menschen, die zu Bewegungsmangel neigen, haben oftmals Venenbeschwerden, also die tatsächlich durch die Bewegung den venösen Rückfluss nicht optimal unterstützen. Ja, leider auch Übergewicht. Übergewicht belastet sehr die Gefäße und die Gelenke. Oftmals ist es natürlich auch Nikotin und Alkohol. Ja, hier ist es natürlich auch gefäßschädigend, diese, diese zwei Genussmittel. Natürlich auch die falsche Ernährung ein bisschen. Menschen, die zu viel stehen, haben oftmals Venenbeschwerden. Das liegt natürlich auch vielleicht äh, am Beruf. Wenn ich zu viel stehen muss und das über viele Jahre, dann entwickeln sich eben diese Krampfadern und diese Beschwerden. Und, oder auch zu lange sitzen, wenn ich zu lange am PC sitze und da nicht immer zwischendurch aufstehe, kann es natürlich auch sein. Also es gibt doch relativ viele Ursachen, aber das Schöne ist, wir können ja was tun dafür. Mhm. Und wenn wir heute
0: über richtig Kneipen sprechen, mit Ihnen, Frau Wurmfenkel, Sie gelten als Kneipspezialistin, haben sich auf die, das Naturheilverfahren, also diesen Klassiker, spezialisiert. Richtig Kneipen, Venenbeschwerden, Lymphstauungen, Ödeme, die Lymphstauungen. Mediziner sprechen immer wieder von der Lymphe. Heute sprechen wir über Lymphstauungen. Doch erstmal die Frage,
1: welche Aufgabe hat denn die Lymphe? Wo ist sie im Körper? Die Lymphe ist wie die Venen oder wie das Blut auch ein Kreislauf. Die Lymphe läuft an und für sich als Parallelkreislauf neben den Venen und die Lymphe hat die große Aufgabe zu entgiften. Also das merken wir ja, wenn die Lymphe nicht richtig fließt, dann kann es Schwellungen an den Lymphknoten geben oder zum Beispiel auch, wenn wir dicke Beine haben, dann sollte natürlich, wenn das über längere Zeit geht und nicht selber vom Körper aktiv wieder kompensiert werden kann, dann sollten wir uns natürlich einen Therapeuten suchen, der regelmäßig Lymphdrainage macht, um eben diese Entgiftung im Körper immer wieder anzuregen. Und was macht der dann bei einer Lymphdrainage? Der versucht durch ganz sanfte ähm, kleine, ich würde es mal nennen, kreisende Bewegungen mit der Fingerspitze, die Lymphe eben von den Beinen wieder in den Körper zu transportieren, sodass der Lymphkreislauf wieder arbeitet und eine gewisse Entstauung darstellt. Also die Lymphdrainage äh, ist ein besonderes System. Man muss es auch extra lernen als Masseur und kann dann wirklich den Menschen langfristig viel helfen, aber auch da ist es wieder wie überall. Man muss es natürlich regelmäßig machen. Dann kann überall. ich mir Lymphdrainage selber machen, wenn ich merke,
0: meine Lymphknoten vielleicht im Wangenbereich oder unterhalb der, des Kinns sind angeschwollen, dass ich da selbst massiere?
1: Und was da würde ich, nee, das würde ich nicht mhm. machen. Also da würde ich lieber zum guten Therapeuten gehen, viel besser ist es da tatsächlich, dass wir über Bewegung und Wasseranwendungen die Lymphe auch wieder aktivieren, weil sie ja diese, diese Situation immer wieder darstellt. Sobald wir die Muskelvenenpumpe aktivieren, arbeitet auch die Lymphe wieder besser mit. Und somit haben wir da eigentlich die besten Chancen, gleichzeitig eben auch die Muskulatur, den ganzen Kreislauf, den ganzen Körper mit, mit anzuschieben. Und
0: vielleicht noch bemerkenswert, tatsächlich, man gehört zum Fachmann, wenn auch die Lymphknoten angeschwollen sind, die können dann auch schmerzen. Das definitiv, kann
1: definitiv. Genau. Denn das kann ja auch äh, schwerwiegendere Erkrankungen äh, mit sich ziehen oder, oder schon äh, dementsprechend, ein Vorbote sein und von dem her gesehen würde ich also da wirklich zum Fachmann gehen. Und was ist denn nun, wenn die Lymphe gestaut ist? Was zeigt das? Wenn die Lymphe gestaut ist, das kann ich, das kann ich jetzt so als Ferndiagnose schlecht sagen, denn es kann ganz unterschiedliche ähm, Vorbote sein symptomisch und sein, also von dementsprechend eben, wenn ich, ich will es nicht, nicht so in Vordergrund stellen, aber es können eben äh, Tumorerkrankungen sein, wo die Lymphe, die Lymphknoten gestaut sind, es kann aber auch bloß Fieber sein, also ich will mich da mhm. wirklich nicht festlegen. Also einfach nochmal auf unseren Titel bezogen,
0: Benenbeschwerden, Lymphstauungen, Ödeme. Hier kommen die Stauungen dann zustande, eben wie Sie eben schon gesagt haben, vielleicht auch durch Bewegungsmangel, durch Übergewicht, durch vieles Stehen. Einfach, dass ähm, wenn das Blut nicht gut zurückfließen kann, dass es dann auch zu einer Lymphstauung auch und zu Wasseransammlungen, die Ödeme, was ist das? Das sind Wasseransammlungen. Ne? Das sind
1: Wasseransammlungen, das habe ich ja gerade erklärt. Mhm. Wenn also das Blut versackt, dann äh, in den Beinen, dann tritt Wasser aus, dann treten Eiweißmoleküle aus und das führt dann eben zu diesen Schwellungen. Und was sagt jetzt Pfarrer Kneipp dazu? Wie kann das helfen
0: bei meinen Beschwerden, bei meinen müden Beinen, bei den angespannten Beinen? Ich glaube, das löst auch Wadenkrämpfe aus und Schmerz, äh, stechenden Schmerz, ne?
1: Ja, also es ist so, wenn ich die Symptome kurz nochmal ansprechen darf, dann sind es eigentlich eher schwere Beine, müde Beine. Eben dieses Hitzegefühl ist oft in den Beinen sehr unangenehm. Spannungsgefühle, Krämpfe, wie Sie so sagen, manchmal auch so ziehende, stechende Schmerzen. Und ähm, diese kleineren oder größeren Krampfadern, das sieht man ja dann schon vom Optischen her von außen und jetzt ist es definitiv so, wir wissen ja, dass kühle, kühles Wasser, und das sind ja die Kneipanwendungen schwerpunktmäßig, dass das natürlich äh, Linderung schafft, vor allem auch bei diesen heißen Füßen, bei den stechenden Schmerzen, ist einfach ein kühles, frisches Wasser äh, immer die beste Wahl, würde ich sagen. Und wenn ich die Kneipanwendungen anspreche, dann kann ich natürlich äh, dadurch auch ein wunderschönes Gefäßtraining erreichen. Ich würde auch gerne mal ganz kurz, sicher haben wir die Zeit, erklären, wie eine Kneippanwendung im Körper wirkt. Da ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Guss mache, äh, zieht sich das Gefäß zusammen, also die Venen, aber auch die Arterien, und ähm, das kalte Wasser kommt ja auf die Haut und in der Haut haben wir sogenannte Kälterezeptoren, also Messfühler, die messen die Temperatur des Wassers. Und weil wir ja eigentlich äh, Warmblütler sind, wir haben immer eine Temperatur von ungefähr 36, 37 Grad Darum muss jetzt der Körper ausgleichen, wenn da unten an den Füßen es kalt ist. Und das funktioniert über die Wärmeregulation. Da haben wir einen Regelmechanismus im Gehirn. Und diese Wärmeregulation sagt, aha, also da unten an den Füßen ist es kalt, dann muss der Körper aufheizen. Und aufheizen wird der Körper durch die Muskeln, durch die inneren Organe, und jetzt sammelt das Blut die Wärme, versucht die Wärme in die Beine zu transportieren, die Gefäße weiten sich. Wir haben dann diese Mehrdurchblutung, aber gleichzeitig dieses Gefäßtraining, weil wir gerade durch die Kontraktion der Gefäße das heißt, am Anfang, also die Zusammensehung der Gefäße am Anfang und dann durch die Mehrdurchblutung, durch diese Erweiterung, diese Muskeln, die ich schon angesprochen habe, die äh, in jeder Gefäßwand sind, weil wir die wunderbar trainieren und dadurch die Chance wieder besteht, dass irgendwann einmal die Klappen sich wieder schließen können.
0: Das war jetzt kurz erklärt, wie die Kneippanwendungen wirken, aber wie äh, sollte jetzt so ein Guss ganz praktisch gerade bei ähm, Unterschenkelbeschwerden aussehen?
1: Also man arbeitet mit Reizen. Man, das heißt, jeder Guss dauert nicht lange. Also das ist schon mal Grundvoraussetzung, Denn die meisten Menschen, sagt Pfarrer Kneipp, die fürchten sich ja vor dem kalten Wasser. Wobei, wenn ich warme Füße habe, dann ist das eine große Wohltat, wenn wir kaltes Wasser benutzen. Das bedeutet also, ähm, ich sollte warme Füße haben, habe ich normalerweise immer bei Venenbeschwerden. Und dann beginnt der Kneippguss und da kann ich tatsächlich auch einmal in den Garten gehen und einen Gartenschlauch verwenden. Dann beginnt der Kneippguss auf der rechten Seite am kleinen C. Wir führen den Schlauch hoch bis handbreit übers Knie, das ist zum Beispiel der Knieguss, und auf der Innenseite am Bein wieder runter. Das gleiche links, also ich beginne außen am linken Zeh, gehe hin hoch über die Kniekehle und verweile vielleicht, das heißt so ein bisschen hin und her bewegen den Schlauch und dann langsam auf der Innenseite des Beines wieder nach unten bis zur Ferse. Und dasselbe mache ich vorne. Ich beginne vorne am rechten Bein immer am kleinen Zeh, gehe hoch bis handbreit übers Knie, führe den Strahl so ein bisschen hin und her, so drei, vier Mal und auf der Innenseite am Bein wieder runter. Dasselbe auf der linken Seite, also am linken Zeh hoch. Bis Handbreit übers Knie. Dann hin und her fahren mit dem Strahl. Und auf der Innenseite wieder ab, bis zum großen Zeh. Und dann natürlich immer rechte Fußsohle noch begießen. Und die linke Fußsohle noch begießen. Dann abstreifen das Wasser und jetzt ist die richtige Bewegung wichtig. Und nicht also, abtrocknen, oder? Nicht abtrocknen und dann ordentlich bewegen, die Füße auf und ab bewegen, so. Zum Beispiel wie Nähma Nähmaschinen treten, wenn man im Sitzen das Ganze macht. Oder im Stehen kann ich so die Fußschaukel machen. Das heißt, der rechte Fuß ist auf der Ferse, der linke auf der Spitze. Und dann wechsle ich die Füße ab. Das ist ein wunderbares Training für die Venen, Wadenmuskelpumpe. Und auch für den Kopf zu überlegen, ich mache
0: das gerade. Wann <lacht> bin <lacht> ja, ich vorne, genau. wann bin ich hinten? Gut. Ja, danke erstmal richtig. Kneipen bei wn Beschwerden, Lymphstau und Ödeme, Radio Horeb, die Lebenshilfe, mein Gast, die Heilpraktikerin, die Autorin, die Dozentin an der Sebastian Kneipp Akademie, also die Kneipexpertin. Ines Wurmfenkel aus Bad Wörishofen, sie ist mein Gast, Bad Wörishofen. Da war ja auch die Wirkstätte von Pfarrer Kneipp. Dort gibt es auch noch viele Kurkliniken und ähm, auch äh, ja, die Sebastian Kneipp Akademie, die auch das Wissen weitergibt. Wir haben die erste Hörerin in der Leitung. Ich möchte gerne Frau Birkenbach jetzt ganz herzlich begrüßen. Guten Morgen, Frau Birkenbach. Hallo.
1: Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Birkenbach. ich habe mal eine Frage. Und zwar, ich habe Polyneuropathie. Das ist ein Taubheitsgefühl in den Füßen und Kribbel und Unruhe. Also es soll eine Nervenschädigung sein. Jetzt wollte ich mal hören, was Sie mir da empfehlen könnten. Mhm. Danke für diese Frage, ja,
0: Frau Womfenke.
1: Ja, bei der Polyneuropathie ähm, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir ganz sanfte Reize wählen. Das bedeutet tatsächlich, dass wir hier die kneipsche Waschung machen. Das heißt, Sie nehmen ähm, einen Waschlappen, den tauchen Sie in kühles oder kaltes, sagen wir mal 18 Grad kaltes Wasser, ein bisschen Schuss Essig hinein und dann waschen Sie ordentlich beide Beine und schwerpunktmäßig auch die Füße ab, nicht abtrocknen und dann im Liegen eventuell bewegen. Bei Polyneuropathie ist es auch besonders wichtig, dass man die Füße eben nicht verletzt, die Haut nicht verletzt, weil vielfach der Wunschluss nicht optimal funktioniert. Und deshalb sind diese sanften Beinwaschungen wohl das Mittel der Wahl, würde ich sagen. Mhm. Dann werde ich das mal anwenden. Dankeschön.
0: Alles Dankeschön. Gute für Sie. Auf Wiederhören. Ja, danke. Wiederhören. Auch Sie können anrufen. Die Rufnummer zu uns ins Münchner Radio Horeb-Studio, das ist die 089 517 008 008. Vielleicht rufen Sie uns zum allerersten Mal an. Haben Sie ruhig Mut. Dann hören Sie erst mal eine Bandansage. Das sind einfach nur in Anführungsstrichen, nur unsere Datenschutzbestimmungen nicht beunruhigen lassen. Das heißt nicht, dass Kosten auf sie zukommen. Und dann kommen Sie auch nach dieser Ansage schon in die Regie zu meiner Kollegin Bettina Rademacher, die sie dann zu uns hier ins Studio durchstellt, zu unserem heutigen Gast Ines Wurmfenkel. Und die Nummer gewählt hat auch eine Dame aus Osnabrück auch an Sie. Einen herzlichen guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Sie haben gesprochen von äh, warmen Füßen, bei wen Was liegt dem eventuell zugrunde, wenn es bei mir genau umgekehrt ist? Immer eiskalte Füße und auch Hände, aber hoch heißen Kopf. Was kann das bedeuten? Wir, Frau permanent. Ich könnte meinen Kopf immer in in Ofen stecken, sozusagen jetzt bildlich gesprochen und äh, in in, in stecken und meine Füße in den Ofen.
0: <lacht> das, ist das ist schön
3: ausgedrückt. Dass,
0: dass, wir müssen schmunzeln.
1: Entschuldigung. Ja. aber ja, ja. Das darf man ja. ja. <lacht> Gut, wir hören. Also, Frau Wurmfenkel. Ja, also im Kneippschen Sinne sind die Füße und die Hände schlecht durchblutet, weil, wie ich ja schon gesagt habe, das Blut transportiert die Wärme und da würde der Pfarrer Kneipe sagen, da müssen die Füße und die Hände Hunger leiden. Ja, kann man sich so ein bisschen verstehen, vorstellen. Und da ist es definitiv so, dass wir hier nicht die Anwendungen machen wie für die Venen, wenn die Füße heiß sind, sondern da müssen wir versuchen, das Blut wieder in die Füße und die Hände zu locken. Und es geht am sanftesten tatsächlich ähm, für die Füße jetzt in der Früh aus dem Bett, wenn die Füße warm sind. Da sind ja tatsächlich die Füße warm äh, vom, äh, von der Nacht noch her. Und äh, dann sollte man barfuß über die Wiese gehen und das mal wirklich durchhalten über drei, vier Wochen. Und dann wird man merken, wie auf einmal das Blut vom oberen Körperteil, also vom Kopf nach unten abgeleitet wird und die Füße auf einmal warm sind. Aber man braucht tatsächlich lang Geduld. Bei den Armen ist es definitiv auch so. Da muss man schauen, dass die oder bei den Händen, dass die Hände warm sind, dann mache ich vielleicht einmal erst äh, unterm Waschbecken ähm, ein warmes Bad, also so ein kleines, warmes Handbad, vielleicht so zwei, drei Minuten und hinterher versuche ich noch einen Kaltreiz zu setzen, damit tatsächlich die Durchblutung aktiviert wird. Mhm. Aber ich kann es tatsächlich über Kneippanwendungen wunderbar trainieren. Ich muss nur Geduld haben. Also
0: fünf, sechs Wochen und wenn man keine Wiese vom Haus hat oder keine eigene Wiese, wenn man nicht in der glücklichen Lage ist, dass man Haus hat, einfach Mut haben, vielleicht auf die Wiese der Wohnanlage zu gehen und dadurch kommt man vielleicht sogar noch ins Gespräch mit den Nachbarn, aber mit warmen Füßen über die Wiese ungefähr fünf Wochen, das kann Linderung bringen. Ist Ihre Frage damit soweit beantwortet?
2: Nein, insofern, meine Füße und Hände sind auch nach dem Aufstehen eigentlich sofort kalt, die sind permanent immer kalt und mein Kopf ist immer hochheiß. Was, hat das, was sagt das aus? Es ist wirklich sehr, sehr extrem.
0: Was wir jetzt natürlich hier nicht machen können, und das gilt auch für alle Anrufe, das müssen wir leider immer wieder sagen, wir können jetzt aus der Ferne einfach keine Diagnosen stellen. Oder hätten Sie schon eine Idee, Frau Wurmfenkel?
1: Na, das habe ich ja eigentlich schon äh, angesprochen. Wenn die Füße oder die Hände kalt sind, zeigt es das einfach, dass die Durchblutung fehlt. Dadurch ist das Blut, was wir natürlich nur in einer gewissen Menge im Körper haben, eben irgendwo anders im Körper und bei, bei Ihnen ist es tatsächlich dann eher im Kopf. Und da gilt es wirklich dieses Ableiten des Flutes, so viel wie möglich eben in der Früh dieses Tautreten, auch zwischendurch einmal barfuß gehen, nicht immer warme Socken und warme Schuhe anziehen, besonders jetzt im Sommer. Das wäre tatsächlich die Chance, dass das Blut vom Kopf abgeleitet wird.
0: Und tatsächlich dann das Armbad, das ist ja dann sowieso, und vielleicht auch ein Fußbad, das ist ja dann angenehm und holt das Kopf, äh, holt das warme Blut runter in das Organ, in die Extremität. Dankeschön. Grüße nach Osnabrück. Behütet Gott. Jetzt, Frau Kränkle, Sie haben etwas Geduld schon bewiesen. Aus Leimen rufen Sie uns an. Wo liegt denn das? Äh,
3: grüß Gott, bei Heidelberg. Schön. Bei
0: Heidelberg. Ja, schön, dass Sie anrufen.
3: Ja, vielen Dank, dass Sie diese Sendung heute gestalten. Das hat Ich habe Ihr Programmheft und habe mir das extra auch angekreuzt, dass ich dann auch zu Hause bin. Ich habe seit ca. zwei Jahren das Phänomen oder Problem mit äh, Lymphödem oder wie das heißt, habe jetzt von der Hausärztin Tabletten bekommen, so diese Wasser, die nennen sich Wasser Wassertabletten, und habe aber gemerkt, dass die nur kurzfristig helfen, die Schwellung ist dann eigentlich ein oder zwei Tage später dann wieder da, hauptsächlich in den Knöcheln, um um das Fußgelenk. Ich kann jetzt, wenn ich schwimmen gehe, was ich regelmäßig machen konnte bis vor kurzem, ist es besser, aber leider, durch eine Blasenentzündung bedingt, kann ich, darf ich jetzt nicht schwimmen gehen. Dann kommt, ab und zu habe ich sehr heiße Beine und Füße, und dann sind sie wieder eiskalt. Ich bin so ja ratlos, was ich tun könnte, weil es belastet mich sehr.
0: Dann ist es umso besser, dass Sie angerufen haben. Schauen wir, was Pfarrer Kneipp durch Frau Wumfenkel bereithält für Sie.
4: Ja,
1: ja. also da äh, ist meine erste Frage nochmal. Ist im Moment die Blasenentzündung akut oder, oder ist die schon vorbei?
3: Die ist immer mal wieder so aufflackernd. Ich kriege die gar nicht richtig in den Griff. Das ist auch sehr belastend, ja. ja
1: dann, dann sollten Sie folgendes machen und da kriegen Sie tatsächlich die, die Lymphstauungen in den Griff und die Blasenentzündung. Aber Sie sollten dranbleiben, dass Sie tatsächlich jeden Tag, wenn Sie haben Sie zu Hause einen Balkon oder eine Wiese. Balkon dann, ja, Wiese leider nein. Genau, dann, dann machen Sie folgendes. Sie achten besonders darauf, dass die Füße warm sind. Dann nehmen Sie einen Eimer mit kühlem Wasser, also nicht zu kalt, so 20 Grad kaltem Wasser. Den stellen Sie auf den Balkon. Ähm, von der Wasserhöhe her bis ungefähr Mitte Wade. Und ja. wenn die Füße warm sind, dann steigen Sie in den Eimer, aber am Anfang nur 10 Sekunden. Dann raus, das Wasser abstreifen und dann so lange in der Wohnung rumgehen, bis die Füße wieder warm sind, eventuell Socken und Hausschuhe anziehen. Und das machen Sie so in der ersten Woche einmal täglich, in der zweiten Woche zweimal täglich. Und das machen Sie mal wirklich wieder über vier bis sechs Wochen. Dann ist die Blasenentzündung in, verschwunden und tatsächlich sind die Stauungen auch besser geworden.
3: Ach, das klingt ja wunderbar. Das werde ich auf jeden Fall mir vornehmen. Das klingt durchführbar. Und da wäre ich Ihnen so verbunden, weil ich habe jetzt festgestellt, dass das eine vielleicht, ich bin kein Arzt, aber ich dachte immer, ob das damit zusammenhängt, ich weiß es nicht. Aber anscheinend ist da doch irgendwo ein Lymphstau, der das Ganze ja eben behindert, wie Sie das vorhin auch ganz toll erklärt haben, mit dem abfallenden, absackenden Blut, dass das wieder nicht zurückgeht und, und, und sehr, also vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe mir das jetzt mitnotiert und werde das beherzigen und fange am besten jetzt gleich an. Aber ich höre Ihre Sendung noch gerne zum Ende.
1: Herzlichen <lacht> genau. Dank, Herr Gott Und, und immer am Ball bleiben, das ist das Wichtigste.
3: Das ist wichtig, ja, ich habe mir das jetzt notiert. Ich werde das jetzt bis zu sechs Wochen mal durchziehen.
1: Herzlich perfekt,
3: perfekt, Herzlichen Dank, alles Gute für Sie und ja, das gerne. radio Horror team Vielen Dank.
0: Danke. Auf Wiederhören Frau, Wiederhören, Frau Kränkle. Nun, es scheint ja ein Paradoxum zu sein, dass gerade bei Blasenentzündungen versuchen wir ja gerade, dass wir keine kalten Füße bekommen, dass wir nichts mit Kaltem machen. Aber Pfarrer Kneip hat gerade bei einer schweren Erkrankung, nämlich er hatte TB, entdeckt, dass sie ihm das Baden in der Eis, Eis, Eise, eisekalten Donau äh, zur Heilung verholfen hat. Und vorher hatte er nämlich ein Buch gelesen über Wasseranwendungen. Vielleicht noch mal ganz kurz, dass Sie da den Wirkmechanismus erklären und warum Sie auch, wird schon die Hörer immer wieder ermutigen, ziehen Sie es durch über mehrere Wochen.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich habe ja die Wärmeregulation schon gerade eben erklärt, aber ich möchte das nochmal vertiefen, indem ich einfach sage, wichtig ist bei diesen ganzen Wasseranwendungen, dass wir kurze Reize setzen, also immer nur Sekunden lang. Das ist auch bei den kalten Füßen wichtig. Wenn die Füße warm sind, dann darf ich Sekunden lang kalt und dann muss ich so lange mich bewegen, bis die Füße wieder wieder nach dem Kaltreiz sich erwärmt haben. Und dann habe ich die Durchblutung trainiert, ich habe die Gefäße trainiert. Denn im Endeffekt wollen wir nichts anderes mit den wirklich sehr kurzen Kaltreizen, dass wir dem Körper Wärme entziehen. Der Körper muss selber wieder aktiv Wärme werden, die Wärme produzieren. Und dadurch arbeiten die ganzen Selbstheilungskräfte. Und wenn wir wissen, dass das Blut ja eigentlich alles transportiert, was wir zum Leben brauchen. Also egal, ob das Nährstoffe sind, Hormone, Vitamine, Spurenelemente, dann natürlich auf jeden Fall die ganzen Abwehrstoffe. Darum wissen wir dann auch, dass jede Kneipanwendung zusätzlich gratis noch als Bonus das Immunsystem trainiert. Dann wissen wir doch, dass diese kurzen Kaltreize nur gesund und gut sind für unseren Körper, wenn wir natürlich definitiv auch schauen, dass der Körper vorher warm ist und hinterher wieder warm wird und dann kann auch gar nie irgendwas schief gehen. Und Fachleute wissen, Kneip fördert einfach auch die
0: Selbstheilungskräfte. Ines Wurmfenkel ist mein Gastchen der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben mit Gott, ihrer christlichen Stimme. Richtig Kneipen, das ist eine lose Reihe, benannt nach dem gleichnamigen Buch meines Gastes Ines Wurmfenkel. Auch Sie können anrufen, Fragen stellen, Erfahrungen schildern, die Nummer 089-517-008-008. Mein Name ist Sabine Böhler. Und diese Rufnummer, die hat jetzt die Frau Goldfuß auch gewählt. Aus Heilon rufen Sie uns an. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ich habe eine Frage. Ich habe Polyneuropathie und will äh, regelmäßig morgens ein Nigus machen. Äh, Sie haben gerade vorhin Tauträden empfohlen. Ist der Nigus zu, zu scharf?
1: Äh, Frau Goldfuss, nein. Wenn Sie das regelmäßig machen, können Sie natürlich fleißig Ihren Knieguss weitermachen. Das wäre eigentlich äh, schon die fortgeschrittenen Stufe. Zudem habe ich nicht das Tautreten empfohlen, sondern die Waschung bei Polyneuropathie und viel Barfußlaufen vielleicht im Zimmer. Aber Sie müssen halt darauf achten, dass Sie die Haut nicht verletzen. Das ist da eben das Wichtige. Darum muss man da beim Tautreten besonders vorsichtig sein. Und wenn Sie jetzt den Knius schon angefangen haben zu machen und das regelmäßig machen, dann ist das perfekt richtig. Also da machen Sie genau das Richtige und machen Sie ruhig weiter so. Das wird Ihnen helfen. Dann danke für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie weiterhin.
0: In München ist Gabriele Würnstel am Apparat. Auch Sie begrüße ich herzlich. Guten Morgen.
3: Guten Morgen. Ähm, ich hätte eine Frage und zwar mein Mann hat ein Rektumkarzinom und ähm, hat aufgrund der Therapien schon ähm, äh, Schäden genommen und zwar ähm, wurde er bestrahlt und deswegen ähm, sind die Lymphe mit Leidenschaft genommen. Also, das heißt, er hat das rechte Bein ist sehr dick und er braucht regelmäßig Lymphdrainage. Das ist das eine. Und das andere ist, dass er aufgrund der Chemo eine neue Herzklappe gebraucht hat. Also, er hat jetzt eine neue biologische Herzklappe. Und also, es sind natürlich harte Therapien, aber trotzdem ist für uns die Frage, wie kann man die Selbstheilungskräfte aktivieren? Und da wäre jetzt meine Frage, was da, was Sie da empfehlen würden, von der kneip anwendung ob da was möglich
1: ist.
0: Danke für Ihren Anruf, Frau Wörns, ja. hören wir.
1: Ja, das ist natürlich hier wieder eine Situation, wo wir ganz sanft den Körper reizen sollen, um diese Selbstheilungskräfte wieder anzuschieben. Und definitiv ist die mildeste und sanfte Anwendung die Waschung. Ich würde Ihnen empfehlen, Sie machen... In der Früh eine Oberkörperwaschung mit, mit Essigwasser, verdünntem Essigwasser. Das heißt, auf einem Liter Wasser nehmen Sie so drei Esslöffel Essig, waschen mit dem Waschlappen, also das ist am praktikabelsten, den ganzen Oberkörper ab, also die Arme richtig intensiv, immer wieder den Waschlappen eintauchen, dass er, der Waschlappen frisch mit Wasser benetzt ist und dann den Oberkörper und den Rücken und am Nachmittag oder am Abend machen Sie die Unterkörperwaschung. Das heißt, wie ich den Knieguss erklärt habe, fangen wir am rechten Fuß an, fahren hoch bis zur Hüfte und dann auf der Innenseite wieder ab am Bein. Dasselbe auf der linken Seite, dasselbe vorne rechts und links. Zum Abschluss die Fußsohlen. Und so würde ich jetzt einmal so ein, zwei Wochen ganz, ganz langsam, peu à peu ähm, den Körper ein bisschen bearbeiten. Und dann werden Sie merken, dass es ihm unheimlich gut tut, dass er sich wohlfühlt. Und das ist eigentlich hier schon eine ganz große Hilfe.
5: Mhm.
1: Auch an Sie, ganz herzlichen
0: Dank für Ihren Anruf. Vielen Dank. Auf Vielen Dank. Wiederhören. Wiederhören. In Neubark, Markt in der Oberpfalz, Schwester Petra, auch an Sie einen herzlichen guten Morgen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Richtig Kneipen.
6: Ja, guten Morgen. Und zwar ist bei mir Lymphödem äh, sehr stark im dritten Grad. Und es äh, sieht manchmal von der See bis zur Leiste, die, die, die Schmerzen und so weiter. Ich bekomme wohl zweimal Massage. Aber äh, in, in der Nacht äh, muss ich mein Bett natürlich schräg legen, dass die Füße kalt sind. Wie schon erwähnt worden, der Kopf ist heiß, die Schulter muss warm sein. Und und die Schmerzen sind oft so groß, und dann haben wir jetzt äh, Schröpfen gemacht mhm. zweimal. Sie kennen das vielleicht. Mhm. Äh, wie wie äh, kann ich davor gehen? Ich du auch manchmal die Füße mit, mit kaltem Wasser besprengen oder oder äh, oder mit äh, nassen Lappen, äh, dass der Schmerz milder wird.
0: Danke, wenn Schwester Sie mir
6: Petra. mir da einen Ratsch geben?
1: Mhm.
0: Frau Wurmfenkel. Ja, haben
1: also Sie... Schwester Petra, da sind Sie auf dem richtigen Wege, wenn Sie die Beine kalt abwaschen. So wie ich gerade bei der vorhergehenden Hörerin erklärt habe, würde ich definitiv einfach mit dem Waschlappen, mit Essigwasser die Beine kalt abwaschen, wirklich bis oben, bis zur Leiste. Und auf jeden Fall immer zum Abschluss die Fußsohlen auch nachts, wenn Sie, wenn Sie da Schmerzen haben, aufstehen, die Beine kalt abwaschen oder wenn Sie die Kraft noch haben, dass Sie tatsächlich den ganzen Körper kalt abwaschen, immer so im Wechsel, mal die eine Nacht nur die Beine, die andere Nacht den ganzen Körper. Also das würde Ihnen ganz, ganz große Linderung bringen. Mhm. Dann wünschen wir Ihnen auch alles Gute, Schwester Petra.
6: Ja, weil ich sollte ja Wassertabletten auch nehmen mhm. und es ist dann unheimlich, weil dann arbeitet das Wasser dermaßen stark, dass ich kaum vom Bett manchmal mehr rauskomme.
7: Ja, das verstehe ich
1: und darum empfehle ich eben diese Waschungen. Mhm. Sie können, probieren Sie ja. es mal aus, machen Sie entweder also die Unterkörperwaschung auf jeden Fall mhm. und die Ganzkörperwaschung in der Nacht wäre eine ganz große Hilfe, um allgemein die ganzen Selbstheilungskräfte wieder anzuschieben. Ah, ja. Und Vielen das,
0: Dank. Auf Wiederhören, Schwester Petra. Alles Gute. Wiedersehen. Ja.
1: Und natürlich
0: ähm, ersetzen Waschungen, die Kneipanwendungen, nicht Therapien vom Arzt verordnet, nicht selbstständig absetzen, bitte immer, immer den Arzt. Kontaktieren. Die Kneipptherapie, sie besteht ja aus fünf Säulen. Die Wasseranwendung, die äh, Bewegungstherapie, dann die Kräuterheilkunde, natürlich die Ernährungstherapie und dann noch die sehr bekannte Ordnungslehre. Wir haben jetzt sehr viel über die Wasseranwendungen gesprochen, aber heute geht es ja um Venenbeschwerden, Lymphstauungen und Ödeme und ein ganz wichtiger Punkt ist ja wohl auch die Bewegung, gerade bei Venenbeschwerden.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, ich empfehle ja bei Venenbeschwerden das sogenannte Drei-Punkte-Programm. Das heißt, wir sollten zuerst die Wasseranwendung machen, dann anschließend für die Erwärmung nach der Wasseranwendung die Bewegung durchführen und als dritten Punkt es ist es ganz wichtig, auch die Beine hoch zu lagern, mindestens 15 cm über Herzhöhe. Das heißt, wir liegen auf dem Rücken auf einer ähm, Couch und legen die Beine trotzdem noch auf ein paar Kissen. Dann kommen wir dahin. Und für die Bewegung äh, spricht definitiv, dass wir die Venenpumpen anregen. Und es gibt zum Beispiel vier Venenpumpen. Es gibt die Fußsohlenpumpe, die Sprunggelenkspumpe, die Wadenmuskelpumpe und sogar die Zwerchfellpumpe, die bei jeder Ausatmung das venöse Blut aus den Beinen mit hochsaugt. Muss man schon auch wissen, darum ist auch eine gute Atmung wichtig. Und für die Venenpumpe, Venenmuskelpumpe, da ist natürlich ganz wichtig, dass wir auch äh, immer wieder in den Alltag Übungen einbauen, die praktikabel sind, wie zum Beispiel Treppensteigen, viel rausgehen an die frische Luft, dann habe ich die Atmung und die Bewegung. Und beim Venenwalking at achte ich darauf, dass ich ganz gezielt von der Ferse bis zur Fußspitze meine Füße abrolle, Da kann ich die Fußsohlenpumpe noch mit aktivieren und äh, habe dann, diese ganzen Muskelpumpen schon einmal angeschoben. Ganz toll ist natürlich auch, wenn ich äh, beim Wassertreten diesen Storchengang mache, dann habe ich gleichzeitig noch einen Kompressionsstrumpf durch den hydrostatischen Druck des Wassers. Also das Wasser äh, drückt ja praktisch die Gefäße zusammen und wenn man das Bein wieder hochnimmt, dann löst sich das wieder und dann wieder rein. Also darum habe ich da eine wunderbare Venenpumpe und kann diesen äh, hydrostatischen Druck noch zusätzlich mit ausnutzen. Äh, und,
0: und ich denke, den Storchengang, den sollten wir auch noch mal ganz kurz erklären, was sich denn dahinter verbirgt.
1: Ja, beim Storchengang ist es ja so, also wir können definitiv, das möchte ich gleich vorwegsetzen, wir können das Wasser treten zu Hause machen. Wir äh, machen das so, indem wir einen Eimer nehmen, wo die Füße reinpassen. Äh, der, das Wasser sollte waden bis unters Knie hoch sein. Und dann trete ich auf der Stelle. Ich nehme immer mal das rechte Bein ganz raus aus der Wanne. Und dann auch immer wieder im Wechsel das linke. Und das hat eben den Vorteil, dass die Reizwirkung des Wassers unterstützt wird. Und für die Venen haben wir natürlich den großen Vorteil, dass ich zusätzlich die Bewegung habe und die ganzen Muskelvenenpumpen aktivieren kann. Und am besten etwas an der
0: Seite, wo man sich festhalten kann, weil das schon mal das Gleichgewicht auch ein bisschen ins Schwanken bringen kann. Richtig, das Wasser richtig.
1: Treten. Danke ja. noch für den Zusatz. Ja, sehr gut. Eigene ja.
0: Erfahrung. Ja, ja. Genau, machen wir weiter mit den Hörern. Schön, dass Sie so zahlreich anrufen, die Nummer 089 517 008 008, hier die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre Anrufsendung mit meinem Gast, der Buchautorin, Heilpraktikerin, der Hydrotherapeutin und auch äh, Referentin an der äh, Sebastian-Kneip-Akademie in Bad Wörishofen mit Ines wurm Wurmfenkel. Mm. Jetzt muss ich mal schauen. Martina Fechner, Sie sind unsere nächste Hörerin aus Heidelberg, haben Sie sich gemeldet. Grüß Gott, guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Leider habe ich viel zu spät eingeschaltet. Das macht gar nichts. Sie hören das so
0: wie alle anderen Hörer, die später ja. eingeschaltet haben. Im Podcast ja. einfach nochmal nach oder Sie bestellen sich die CD. Das war der ja. Werbeblock. Frau Fechner.
7: Ja, also ich habe eine Frage zu meinem Sohn. Der hat äh, Nierensteine, Carbonatapatitsteine. Das heißt, es sind ganz weiche Steine und in den Steinen sind Bakterien gebündelt. Rechts und links, äh, warum auch immer. Äh, ich habe immer. 24 Stunden Orin gesammelt war in der Uniklinik von 2006.
0: Aber vielleicht, unser Thema ist ja heute Venenbeschwerden, Lymphstauungen, Ödeme. Was wäre ja. jetzt konkret Ihre Frage in Bezug auf die Niere und die Nierensteinen?
7: Genau, also die eine Niere wurde sich mal angebohrt und auf dieser Seite hat der Ö
0: Jetzt haben wir gerade, glaube ich, eine Störung in der Leitung... Frau Fechner. Hallo? Ja, jetzt hören wir Sie. Vielleicht, dass Sie mit dem Telefon irgendwo hingehen, dass okay. wir einen guten Empfang haben. Noch. Ja, es ist eine Live-Sendung, also liebe Hörer, nichts rausgeschnitten, nichts glatt geschnitten, sondern live können Sie hier anrufen in der Lebenshilfe. So, Frau Fechner, jetzt machen wir nochmal die Tonprobe, ob wir Sie gut hören. Also, wir haben gehört, dass die Niere. Äh, angebohrt wurde? oder
7: ähm. also, Im Prinzip wurden diese Steine 19 Mal versucht zu entfernen. Mhm. Ja, er ist auch geistig der geht nicht mehr ins Krankenhaus. Diese eine Niere wurde zigmal angebohrt, weil die Steine durch die Zertrümmerung viel zu groß waren, dass sie sind nicht abgegangen. Ist. Ich will jetzt gar nicht drüber reden. Fakt ist, an dieser Niere, wo dieses Loch gebohrt wurde, zigmal mal hat er auch diesen Lymphstau, der hat so und so Lymphstau durch diese Niere jetzt,
0: ja. Und jetzt ist die Frage,
7: was das können Sie da ich. tun,
0: wie können Sie ja. ihm beistehen oder was wie kann genau. Pfarrer Kneipp die, ähm, das Heilverfahren nach Pfarrer Kneipp einfach Linderung verschaffen. Wenn genau, wir...
8: auch
7: in, genau, auch im Gesicht hat er oft die Schwellungen und genau. ich merke einfach, wenn wir an die Küste fahren im Klimawechsel, äh, das bekommt ihn sehr gut. Mhm.
0: Okay, was kann man tun, die Minimal? Ja,
1: also definitiv muss man hier allgemein den ganzen Körper mit beachten. Das heißt, also ich würde auf jeden Fall hier tatsächlich die Ganzkörperwaschung empfehlen. Das heißt, wenn ähm, ihr Sohn in der Früh im Bett liegt und warm ist, dann ähm, mal kurz aufstehen, den ganzen Körper waschen und gleich wieder ins Bett liegen. Und das mindestens auch wieder über vier bis sechs Wochen. Dann wird er merken, dass diese Stauungen besser werden und äh, vor allem, dass er sich wohler fühlt. Weil wir denn hier auch das Immunsystem anregen. Und wenn wir ein gutes Immunsystem anregen äh, haben, dann kann natürlich der Körper auch wieder viel besser grundsätzlich auch arbeiten.
7: Wie viel Grad, also kalt, ganz kalte Waschung, des das kann ich mit dem, das akzeptiert er nicht. Der ist auch vom Geist her, also wie, wie, wie viel Grad
1: muss er können? Haben? Das kann dann so 2, 23 Grad sein mal am Anfang und später oh ja. können sie es ja kühler machen. Sie können auch ja. mit 25 Grad anfangen. Meint das kühle Wasser oder das kalte, 18 Grad kalte Wasser, das ist ja das, was dann im Endeffekt was bringt. Aber wenn er eben in der Früh aus dem Bett raus, wenn er warm ist, dann ja. wird er das akzeptieren, wenn das 25 Grad ist, auf ja. jeden Fall. Gell? Und die Waschung von oben nach unten? Genau, von oben nach unten. Einfach alle Körperteile mit dem Waschlappen zügig abwaschen, immer wieder eintauchen, dass der Waschlappen immer wieder frisches Wasser hat und dann gleich wieder ins Bett liegen. Dann wird er vielleicht nur mal ein bisschen schlafen, weil das auch sehr entspannend ist. Mhm. Und, im Lauf und er wird sich wohler fühlen. Also das ist definitiv... Immer bei den Waschungen der Fall. Okay. Gut. Für Sie ja. alles
0: Gute, vor allen Dingen auch viel Kraft, auch bei Ihrer Aufgabe, Frau Fechner.
7: Dankeschön. Danke. Ja,
0: Grüße nach Heidelberg. Behebt ja, Sie
7: vielen Gott? Dank.
0: Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit ins unterfränkische Kische-Schwanfeld. Frau Schneeberger, Hier. Sie haben uns ja. angerufen. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ich habe eine Frage noch zu der Pollenneuropathie, ich habe sie nämlich und ähm, sagen sie wenigstens und ich habe an den Fußsohlen, das ist im Moment ganz habe zuerst habe ich brennende Beine gehabt und jetzt, also das war kriminell und jetzt hat es sich anscheinend auf den Sohlen verlegt und das, da habe ich aber jetzt im Moment, ein Ekzem, aber es ist nicht ganz, es ist schon etwas besser geworden mhm. an den Füßen. Und da muss ich die Dekoderm die, die Creme nehmen und, und einfach dazu eine einfache Fußpflegecreme. Mhm. Abwechselnd soll ich das nehmen. Und ich habe jetzt von einem Arzt, Glenn Mark heißt es nein, das Pentin ähm, verschrieben bekommen. Da wird es immer gesteichert. Und habe noch Aminorin zum Schlafen und nehme auch noch vorher das einfache Baldrian. Jetzt möchte ich nur gerne von Ihnen wissen mit der Waschungen, ob ich das an den, wenn ich früh aufwache, ist ja alles steif. Und wenn ich das äh, versuche zu machen und da soll ich, äh, da soll ich das den Waschlappen richtig und wie, wie werden das verdünnt mit Essig? Soll ich das mit Essig verdüngen mhm. und dann ja. das abwaschen? Und wie, und wie ähm, auf den Lider, wie macht man denn das am besten? Wie machen Sie das am wir,
0: besten? Wir, wir wiederholen das jetzt einfach schon nochmal, weil das stimmt. Das muss man einfach öfter hören, damit man dann weiß, wie es jetzt ganz praktisch äh, wie ich das anwenden kann. Und wir haben jetzt Salben, glaube ich, gehört, die Frau Schneeberger verschrieben bekommen hat und wie das parallel laufen kann.
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache, weil ähm, man darf, also das, was der Arzt verordnet hat, darf man dann einfach absetzen. Das kann man nur in Rücksprache mit dem Arzt. Also würde ich die Waschungen einfach als Begleittherapie nutzen. Und wenn tatsächlich eine Besserung eintritt, ähm, dann können Sie mit dem Arzt sprechen und vielleicht versuchen, mit den Salben, die entweder zu reduzieren oder vielleicht auch aufzuhören. Aber das ist äh, wirklich Sache des Arztes. Bei den Waschungen ist es jetzt so, dass wir einen äh, ein Waschbecken haben oder so eine kleine Schüssel. Da geben wir ein Liter Wasser hinein, drei bis vier Esslöffel Essig dann nehmen Sie Das ist schon die Frage,
0: was für ein Essig. Es gibt ja. inzwischen so viele Essigsorten. Genau. Nehme ich den normalen Weinessig oder
1: doch lieber den Apfelessig? Den Apfelessig, einen Apfel- oder Obstessig kann ich nehmen. Wenn es geht, natürlich Bio, wäre natürlich effektiver. Und äh, dann ähm, nehme ich einen Waschlappen und beginne tatsächlich am rechten Arm, fahre außen hoch, am kleinen Finger hoch bis zur Schulter, Wasche wieder runter zum Daumen, tauche den Waschlappen wieder ein. Mache dasselbe auf der linken Seite. Dann tauche ich den Waschlappen wieder ein, weil der wird nämlich warm. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Ich brauche ja immer diesen Kaltreiz. Tauche also den Waschlappen ein, dann wasche ich den Oberkörper vorne. Dann äh, nehme ich ein Gästehandtuch vielleicht und tauche das ins Essigwasser und wasche den Rücken hinten. Dann dasselbe, auch die Beine, erst einmal hinten waschen, äh, rechts und links und dann vorne waschen und zum Abschluss die Fußsohlen. Und dann nicht abtrocknen und gleich wieder ins Bett schlüpfen. Eventuell Schlafanzug oder Nachthemd anziehen und dann gleich wieder ins Bett. Und man wird merken, dass das eine ganz große Entspannung bringt und äh, die Selbstheilungskräfte angeregt werden. Und dazu Hier wünschen wir Ihnen, Frau Schneeberger, auch alles Gute.
5: Ich bedanke mich. Gut. Und also das noch einmal möchten Sie noch nochmal bitte wiederholen. Ein Liter Wasser und wie viel Essig? Drei ein Esslöffel. Drei Esslöffel. Dankeschön. Und
0: Frau Wurmfenkel hat ein Obstessig empfohlen, ja. vorzugsweise den Apfelessig ja. dann. Ja? Ja. Gut, Danke Frau Schneeberger. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, schön, dass Sie so zahlraff anrufen hier in der Lebenshilfe. Richtig kneipen. Ähm, Frau Jetzt muss ich schauen, Frau Schwarz, Sie haben auf das Radolfszell angerufen. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Ja, ich rufe an und zwar leide ich auch unter ganz kalte Füße. und ich habe aber, man kann schon bald sagen, chronische Blaseentzündung. Jetzt habe ich vorhin gehört, dass das auch irgendwo mit zusammenhängt. Was können Sie mir da empfehlen?
1: Tatsächlich, Frau Schwarz, wie ich schon gesagt habe, können Sie ähm, regelmäßig dieses Wassertreten machen mit dem Eimer Oder
4: Ich habe auch eine Wiese also eine kleine Wiese hinterm Haus
1: ah, das ist noch besser, dann dann machen Sie beides. Dann wenn Sie in der Früh aufstehen, ja. dann sind die Füße warm. Und dann ja. gehen Sie da über die Wiese, nicht zu lange, vielleicht am Anfang bloß eine halbe Minute bis eine Minute. Ah, ja. Jetzt haben wir ja schon wieder ein bisschen Tau, das habe ich heute früh für mich auch getestet. Und da gehen Sie über die Wiese, abstreifen und dann die Füße ganz, ganz schnell wieder erwärmen. Das heißt, bewegen, Fußrollen, Socken anziehen, rumlaufen, so lange rumlaufen, bis ja. die Füße warm sind. Und das definitiv halt regelmäßig. Und am Abend könnten Sie ja dann zusätzlich noch oder auch am Nachmittag mal dieses Wassertreten in dem Eimer probieren.
4: Und wie, ja. wie, viel, wie, warm das, wie kalt oder wie warm muss das Wasser? Ja, sein?
1: also am Anfang vielleicht 20 Grad und später dann ein bisschen kühler. Ja. Ähm, wichtig ist immer, dass Sie tatsächlich nach dem Wassertreten Immer schauen, dass die Füße wieder warm werden. Dass sie so lang rumlaufen und sich so lang bewegen, bis die Füße warm sind. Und dann haben wir ein optimales Training für die Durchblutung.
4: Wie hoch soll das Wasser dann sein? Wie bis weit
1: Das geht bis, bis halb Waage oder bis unter das Knie.
4: Mhm. Je nachdem,
1: wie, wie groß ihr Eimer ist. Und dann immer raus und rein? oder Genau, wie wir den Storchengang erklärt haben. Mhm, ja. Und halt darauf achten, dass die Füße anschließend wieder warm werden. Das die, ist ganz wie lange wichtig. soll
4: ich das machen? Wie viele Minuten?
1: Nichts Minuten, nur Sekunden, haben wir gesagt. Ah,
4: nur Sekunden.
1: Eine halbe, zehn bis 20 Sekunden Wasser treten am Anfang, später können Sie das steigern. Mhm. Und beim, beim Tautreten gehen Sie auch bloß eine halbe Minute bis eine Minute, also 30 bis 50 Sekunden. Mhm. Immer nur Sekunden lang.
4: Und das ist also auch gut für Blasenentzündung.
1: Ja, weil, weil, der Blasenmeridian angeregt wird, weil die ganzen Unterleibsorgane reflektorisch gekräftigt werden über die ähm, Durchblutung der Füße.
4: Und auf die Wiese? Wie lange kann ich das noch machen? Drei, vier Wochen? Oder?
1: Und das können Sie bis zum Winter machen, bis ah, zum ja. Schnee treten. Gut. Auf Vielen die Dank,
4: das werde ich machen, ja.
1: Ja, regelmäßig dranbleiben.
4: Ja. ja. Vielen Dank. Gut. Ja, bitte. auch Ihnen.
1: Danke für Ihren Anruf. Ja, bitte
4: Auf wiederhören. Wiederhören,
1: Frau Schwarz.
0: Mhm. Frau Ried, guten Morgen. Sie begrüße ich jetzt herzlich.
8: Ja, guten Morgen. Meine Frage. Ich habe. Vom Blutdruckmittel, Wassereinlagerung, hauptsächlich im linken Knöchel. Und das brennt immer wieder. Und man sieht es das direkt, dass das Wassereinlagerungen sind. Ich sollte zwar ein Entwässerungsmittel nehmen, das möchte ich aber vermeiden momentan. Jetzt die Frage an die Frau Wurmsfenkel, äh, was sie mir da empfehlen könnte. Ich mache schon Tautreten, aber ich habe jetzt gehört, vielleicht mache ich es auch zu lange, weil meine Blase auch manchmal dann ein bisschen gereizt ist. Also ähm, das sind zwei Sachen, ja.
1: Genau, also einmal ist es so, für die äh, Wassereinlagerungen des Beines, das kann natürlich auch am Herzen liegen. Ähm, und da muss man auf jeden Fall die äh, Therapie des Arztes beachten. Aber zusätzlich könnten Sie tatsächlich auch das, was ich gerade der vorhergehenden Dame gesagt habe, das Wassertreten machen mit so einem Eimer, den Sie eben im Garten aufstellen und da regelmäßig so ganz kurz nur 20, 10 bis 20 Sekunden da reinsteigen und dann die Füße anschließend wieder abstreifen und bewegen. Mhm. Und das Tautreten machen Sie so ruhig weiter. Vielleicht mhm. eben wieder darauf achten, dass tatsächlich sie es nur so lange machen, dass die Füße hinterher wieder warm werden. Mhm. Lieber ein bisschen kürzer und aber mhm. so lange rumlaufen, bis die Füße wieder warm sind. Das ist wichtig. Mhm.
8: Mhm. Ja, ich habe halt, mache es jetzt halt im Sommer, bis der Reiz so stark ist, dass es mich friert. Und ich glaube, das mache ich zu lange. Definitiv, da machen Sie das viel ja, zu lange. Das, ja, also da habe es das
1: heißt ja auch immer einen Kältereiz setzen. Der Reiz ja. ist immer ganz kurz. Also ja. alle Kaltreize sind sekundenlang und das muss man beachten. Mhm. Mhm.
8: Aber zu diesem Wassereinlass ist eigentlich hauptsächlich nur im linken äh, Knöchel und ähm, kann ich da noch mh, irgendwie mit Markus oder... Ja, Sie
1: können natürlich auch die Kniegüsse machen, das ist gar kein Thema, dass ja. Sie es mit einem Gartenschlauch machen oder wenn Sie eine Brause haben, die man so ja. ein bisschen verstellen kann, dass es ja, einen das Strahl gibt, mhm. können Sie das natürlich alternativ zum Wassertreten auch machen. Das ist natürlich klar.
8: Ja. Und wie oft am Tag? Ja,
1: also schon einmal auf jeden Fall oder auch, äh, auch einmal zweimal können Sie das mhm. machen. Das haben wir morgen. Wir haben noch mehr Hörer in der
0: Leitung. Vielleicht sagen wir an dieser Stelle nochmal Danke.
8: Vielen herzlichen Dank. Ja. ja, danke. Genau. Mhm. Aber Frau,
0: Frau Wurmfenkel, wir merken, das sind einfach Fragen, die beschäftigen, wie oft eine Anwendung. Vielleicht, dass Sie das auch nochmal grundsätzlich sagen, weil ähm, manchmal leben wir ja nach dem Motto, dass wir denken, wir machen viel und hilft viel. Aber manchmal ist es ja genau das, das Gegenteil, jetzt in Bezug auf die Wasseranwendungen, auf die Kneipeanwendungen. Wie sollte ich einsteigen? Was wäre für Fortgeschrittene?
1: Ja, da ist es natürlich definitiv immer das, wie ich das schon öfters betont habe, das Wichtigste, die Füße müssen vorher warm sein. Ich mache die Wasseranwendungen nur sekundenlang. Die Füße müssen hinterher wieder warm werden und anfangen würde ich definitiv als mildeste Anwendung die Waschung. Dann als zweites eben die, das Wasser treten, als zweite Anwendung jetzt für diese Beschwerdebilder. Und dann kann ich natürlich den Knieguss machen. Das ist auch äh, vor allem praktikabel für die kältere Jahreszeit im Winter, wenn man im Haus ist. Und dann könnte ich natürlich auch noch den Schenkelguss machen, aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Und ich beginne dann einmal täglich mit der Waschung, steigere es bis auf zweimal täglich? Genau, einmal täglich und dann kann ich das zweimal täglich machen und es wäre auch schon ausreichend. Und beim Wassertreten genauso? Genau, dasselbe. Ja. Und so laufen auch
0: Kneippkuren ab, dass Sie am Anfang erstmal sehr sanfte Anwendungen bekommen und dass sie dann gesteigert werden, wenn Sie eine dreiwöchige Kur machen, liebe Zuhörer. Und damit der Körper einfach nicht überfordert wird. Und es sind tatsächlich immer kurze, kurze Reizungen. Danke nochmal, Frau Ried, auch für Ihre Fragen. Und ja, alles Gute nach, ins Hessenland. Von da aus haben Sie uns, eine Frau Schwarz war das, jetzt, jetzt bin ich durcheinander, mit wem wir gerade gesprochen haben. Aber ich glaube, Edna Yahusi, Sie sind unsere nächste Hörerin. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Also, UAC um, anyway, ist der Familienname. Aber äh, meine Frage. Es steht
0: hier, ist, aber ich wusste nicht, wie man es ausspricht.
9: Ja. <lacht>
0: Dankeschön.
9: <lacht> ich hatte es mit Ihrer Vorgängerin geübt. Kein Thema. Mhm. Also, zu der Frage: Die ähm, Referentin sprach von Lymphdrainage. Und die, meine Frage ist zu so die, so diese Lymphdrainage-Geräte. Wie sind Sie zu beurteilen? Sind Sie gut oder sind die manuelle Lymphdrainage eher zu bevorziehen?
1: Ja, das ist definitiv so, dass die manuelle Lymphdrainage immer immer äh, den Vorzug hat. Die Geräte können vielleicht unterstützen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da keine Erfahrung mit den Geräten. Also ich würde immer die manuelle Lymphdrainage bevorzugen. Mhm. Okay. Und und natürlich immer die Wasseranwendungen. Das ja. sollte an keinem Tag fehlen.
9: Okay. Gut gut. Ja, das war dann die Frage. Nämlich also, ähm, weil es, diese ist sind einfach für eine Anwendung zu Hause auch äh, gedacht. Und weil sie eben von diesen äh, Kneiptherapie auch zu Hause habe ich mir gedacht, vielleicht wissen Sie da Näheres darüber.
1: Nein, leider, leider nicht, leider nicht. Okay. Gut. Gut. Dann Herzlichen grüße
9: Dank. und vielen Dank, Dank für Stuttgart. auf jeden Fall für die, ähm, ja, also für diese schöne, äh, ja, danke Auf Wiedersehen. Auf
0: Wiedersehen, hören. Die letzte Hörerin möchte ich begrüßen für heute, Frau Nikolai aus Berlin. Guten Morgen.
3: Guten Morgen, mein Name ist Erika Nikolai Aslan. Ich wollte fragen, bei Nachtaktivität und um Rhythmusstörungen, also dass ich abends nachtaktiv werde, ich bin 72 Jahre alt und ähm, lebe alleine und abends, äh, dann äh, kommt immer noch was, was ich tue. Kann man da auch durch Wasseranwendungen etwas tun? Und die zweite Frage wäre dann noch, gibt es in Berlin eine Art Kneipverein, wo man vielleicht Anschluss finden könnte?
1: Das wären meine zwei Fragen.
0: Dankeschön.
1: Also die zweite Frage kann ich gleich beantworten. Es gibt einen wunderbaren Kneipverein in Berlin, da sollten Sie auf der Homepage mal nachschauen bei Kneipverein äh, Berlin und da finden Sie sicher eine sehr gute Adresse. Ähm, dann die, die erste Frage, wenn Sie so Nachtaktivität haben, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber Sie könnten tatsächlich am Abend mal so gegen, gegen mhm. halb 10, 10 Uhr, wenn die Füße warm sind, einen Knieguss machen, noch eine schöne Tasse Tee, einen entspannenden Tee trinken äh, und vielleicht einmal einfach ins Bett liegen und mal warten, was da passiert, dass Sie nicht die ganze Nacht rumgeistern, weil das ja an für sich dann auch die Lebensqualität am Tag nicht unbedingt verbessert.
0: Gut, danke schön. Auch alles Gute für Sie. Danke für Ihre zahlreichen Anrufe. Wenn ich richtig mitgezählt habe, konnten wir jetzt mit 13 Hörern sprechen. Danke auch an Sie, Frau Wurm-Fenkel. Und enden wollen wir mit einem Kneipzitat, zitat nämlich richtig: Kneipen bei Venenbeschwerden, Lymphstauungen und Ödemen. Das war heute unser Thema. Ines Wurm-Fenkel aus Bad Wörishofen, Sie sind unser Gast. An Sie noch, ja, jetzt das Abschlusswort.
1: Ja. Also ich habe mir ein schönes Kneipp-Zitat rausgesucht, weil Pfarrer Kneipp hat ja auch äh, wirklich immer den ganzen Menschen in den Vordergrund gestellt. Und er sagt zum Beispiel, will der Mensch gesund sein, ein langes Leben führen und die ihm von Gott gesetzte Bestimmung erfüllen, so muss er mit ganz großer Sorgfalt sowohl den ganzen Körper wie auch die einzelnen Teile, aber auch die Seele pflegen. Und in dem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie Körper, Seele und Geist pflegen, dass Sie Mut haben im Alltag und dass Sie wirklich mit den Kneippanwendungen beginnen. Es wird Ihnen eine ganz, ganz große Hilfe sein und die Lebensqualität wird dadurch auf jeden Fall steigern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ihre Innes Wurmfenkel. Ja,
0: danke schön, Frau Wurmfenkel. Die nächste Sendung ist in Planung. Danke, äh, ja, Grüße auch nach Bad Wörishofen und ich möchte mich vor allen Dingen auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken fürs Zuhören, fürs sein, wenn Sie diese Sendung mit den wirklich wichtigen Tipps von ihrem S. Wurmfenkel richtig Kneipen, gerade bei Wehenbeschwerden, bei heißen Beinen. Wenn Sie das nochmal nachhören möchten, dann gehen Sie doch auf unsere Homepage auf www.horeb.org. Dort finden Sie die Rubrik Lebenshilfe mit den Gesundheitssendungen oder rufen Sie auch gerne beim Radio Horeb Hörerservice an, wenn Sie Fragen haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Nummer, das ist die 08328 921110. Dank Ihrer Spenden, wir sind zu 100 Prozent durch Spenden finanziert, ist es möglich, dass wir einen Hörerservice aufbauen konnten, dass mehrere Mitarbeiter für Sie am Telefon sind, um Ihre Anrufe entgegenzunehmen, Ihre Fragen, auch natürlich Ihre Anregungen. Ja, und der Podcast auf www. Horeb.org. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App. Auch darüber können Sie Sendungen zeitunabhängig nachhören. Morgen in der Lebenshilfe wieder um zehn Uhr sprechen wir darüber, was wir über das seelische Erleben von Ungeborenen wissen. Zu Gast bei Gabi Fröhlich ist dann der Psychoanalytiker und ärztliche Psychotherapeut Dr. Ludwig Janus. Er ist Autor von Seelenraum des ungeborenen pränatalen Psychologie und Therapie. Genau, mit diesen Informationen und mit dabei, das hätte ich ja fast vergessen, ist Andrea Müller. Sie war schon bei uns auf Sendung und hat uns davon erzählt, wie sie ihre Abtreibung überlebt hat. Also auch morgen wartet wieder eine spannende Lebenshilfe auf Sie. Ja, und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ihre Sabine Böhler, behüt Sie Gott.